0: Essaye ça. Le carré rond. Saison 5, épisode 35. Mon nom est
1: Steve Sauvé. Je suis avec mon chum JC David. Jean-Charles, comment ça va aujourd'hui? Hey, ça va, Steve. Je suis encore sous le choc, là, mais ça, on va en parler plus tard. Euh, mais ça va bien. Aujourd'hui, il nous manque quelqu'un. Oui, ben, oui, ben...
0: Ben... Tu sais, JC, dans la vie, là, une semaine se compose de 168 heures. Martin, cette semaine, je pense qu'il doit en travailler 130 à peu près. Euh il n'est pas capable d'être avec nous autres physiquement. Je suis persuadé, par exemple, qu'en pensée, il y a une bonne pensée pour nous autres. Euh, Est-ce que ça nous met une certaine pression?
1: Oui, parce qu'il faut être bon, pareil, là, même si Martin n'est pas là. Tout à fait, tout à fait. Et puis, en plus, ben, je suis convaincu que Martin a aimé ça quand même, être avec nous autres, parce qu'il y a bien des sujets qui a aimé ça pour parler avec nous autres aujourd'hui. Ah, c'est sûr. Euh, on va tout de suite
0: aviser, par exemple, euh, nos abonnés, là, les, les gens qui vont nous écouter, que on va en parler euh, du décès de Scott Hall tout de suite après la pause. Là, je pense que le monde de la lutte euh, est, est touché par le décès de Scott Hall. Puis, j'ai pas envie qu'on parle de tout ça dans, dans les actualités. Je pense que le gars euh, mérite qu'on s'attarde vraiment à sa carrière, à sa vie. Puis, il mérite d'avoir son segment. Donc, on en parle seulement après. Mais... JC, s'en passe-tu des affaires de lutte, par exemple, dans les actualités
1: cette semaine? Ça n'arrête pas, pas, ça déborde de partout. Euh, je vais te laisser commencer, voir euh, ce que tu as. Mais... Ben, ce que j'ai, JC, euh, on
0: parle d'une blessure majeure pour euh, Biggie, l'ancien champion de la WWE. Je suis persuadé que tu as vu le vidéo, toi aussi. Euh, ça regarde
1: pas bien, là, hein? Ça regarde pas bien, puis il y a même l'ancien médecin de la WWE qui s'est prononcé là-dessus que le genre de blessure exacte que, que Biggie a en ce moment ferait en sorte qu'il pourrait ne plus jamais lutter. Est-ce est...
0: que est -ce que c'est quelque chose qui aurait pu être évitable? Ben écoute, c'est une blessure, hein. Puis je suis persuadé que les deux gars n'ont euh, pas rentré dans les rings en se disant Hey, euh, on, on va avoir une blessure aujourd'hui, là Mais puis, le pire, c'est que c'est un flat bomb que Biggie a L'habitude de prendre. Là, pas un... On parle pas d'un move ou
1: quoi que ce soit qu'on n'avait jamais vu là. Et Biggie, c'est un gars qui est explosif avec ses jambes, justement. Il aurait dû euh, justement bien le prendre. Je sais pas exactement ce qui s'est passé. Euh, naturellement, je suis sûr, naturellement que ce pas quelque chose qui est venu d'exprès de la part de Ridge Allen non plus. Euh, cependant, euh, Biggie euh, une grosse dernière année, a gagné le Money in the Bank, a été le WWE Champion. Euh, semblerait que là, cette personne ce là par exemple, vient de gâcher les plans de réunion de New Day à WrestleMania. Euh, et bon, naturellement, là, ça met sa carrière euh, sur le correau euh, sur, sur un moyen temps. Oui, effectivement. Moi, ce que je pense, c'est que
0: ça va sûrement être la fin de Biggie Ou euh, Tu sais, il parle d'une absence d'un an, là. Ça, c'est dans le meilleur des mondes. Euh. Par chance, écoute, Biggie euh, sentait ses jambes et ses bras. Là, parce que c'est semblable à une blessure à la douk euh, Pas douk euh, comment il s'appelait? Euh, Contre Dilo Brown, le gars qui c'est... Darren ouais. t'sais, c est, c est, ça aurait pu finir d'une façon aussi
1: tragique que ça. Là. On parle de le coup cassé. Ce n'est pas rien. Là. En, effet, en effet, ça me rappelle le combat. Euh, on en a parlé il y a deux épisodes. Euh, euh, le combat qu'il y a eu en Arabie-Saoudite avec Drew McIntyre. L'adversaire, dont je ne me rappelle pas le nom, là, qui était tombé de, sur le la tête. Le partenaire de Brian Corbin. Oui, de, 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 exactement. Mais là, son nom ne me revient pas. Mais qui avait spiké sur la tête. Là. Tout le monde l'avait remarqué. Lui, il s'en était sorti de vraiment chanceux. Euh, je pense qu'il doit se considérer encore plus chanceux aujourd'hui.
0: Ah, vraiment, vraiment, vraiment. Euh... Non, c'est des gens d'image qu'on qu peut se passer. La seule chose qu'on peut souhaiter à Biggie, c'est de, de s'en remettre, de revenir dans un an. Mais autre que ça, je pense que ce qu'on y souhaite, c'est de, de bien guérir puis de,
1: de profiter de la vie. C'est simple de même. Oui, c'est ça. Puis Biggie, c'est quelqu'un qui est très apprécié là, dans le vestiaire puis par ses pairs. C'est quelque chose qui est connu. Euh, c'est un gars qui est très impliqué. Euh, Puis c'est sûr que s'il n'est pas dans le vestiaire, s'il n'est pas en arrière, euh, il va manquer à beaucoup de monde en ce moment.
0: Effectivement. Autre sujet, euh, JC, euh, je ne connais pas tes penchants pour la bière. Je ne sais pas quel genre de bière tu bois. Je ne sais même pas si tu, tu bois de la bière. Mais ce que je sais, c'est qu'aux États-Unis, la Bri Broken Skull American Lager est disponible depuis aujourd'hui, soit le 16 mars. Pour euh, les fans de lutte, le 16 mars, c'est le 316 et c'est la bière euh, de Stone Cold. Steve Austin lance une nouvelle sorte de bière. Ce moins là ou étrangement, en plus cette année, on va voir euh, Steve Austin euh, dans le KO Show à WrestleMania. On parle tu d'un beau coup de marketing de Stone Cold.
1: Ouais, moi, je pense que c'est vraiment la bonne saison pour lancer une bière, surtout qu'il va apparaître à WrestleMania, comme tu te dis euh, pour Internet, je vois pas vraiment beaucoup de bière. Euh, la question que je me pose par rapport à ça, c'est pourquoi que c'est pas arrivé avant? Puis la raison, la question, la réponse, c'est probablement le marketing.
0: Ben, c'est le marketing. Euh, écoute, euh, je pense que Steve Austin, c'est un gars qui est indépendant de fortune. Là, on se le cachera pas. Lui, il doit faire encore des redevances sur des chandails 316. Là. Encore à Raw cette semaine, euh, je pense qu'il était à Philadelphie ou quelque chose comme ça. Puis Il y avait des, euh, des des chandails là, Philadelphie 316 ou quoi que ce soit. Mais là, l'opportunité se présente. Écoute, ça s'est pas présenté hier, on s'entend là. Tu sais, yep. ça s'est présenté il y a quelques mois, là. Let's go, le temps de faire les études de marché, de brasser la bière, que ça soit à son goût. Et étrangement, elle sort dans le temps de WrestleMania. Puis Austin, même qu'il cale ses bières, ça va être sa bière qui va être dans le ring à WrestleMania, là.
1: Oh, oui, ça, c'est évident, là. Ça peut pas être autre chose. D'autant plus que ça a lieu au Texas, va être à la maison. Euh, D'ailleurs, sa participation à WrestleMania dans le KO Show, as-tu des attentes, Steve? Euh, moi, là.
0: Déjà que je suis Kevin Owen, que je m'en vais contre Stone Cold Steve Austin, tu sais, moi genre, je vois ça, j'aimerais ça là, que ça se poigne, que ça se tape dessus, mais je vois ça d'une façon différente de tout le monde. Ça me fait dire à quel point la WWE apprécie Kevin Owen. Je t'explique JC, il y a quelques années, tu te rappelles-tu, Vince McMahon a accepté de se faire frapper et de se faire faire un splash par KO as fait un blade job pour K.O. je suis Oui. Puis là, tu ramènes Austin que il faut que tu fasses assez confiance à Kevin pour dire Hey, on le met dans le ring avec Kevin Owen, ça va bien aller, il n'y a pas de danger, c'est un gars qui est assez safe. Ça, ça démontre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et de l'appréciation envers KO de la, de la part de la WWE. Là.
1: Ah, ça, c'est indéniable. Là. Puis on le voit depuis des mois, tout ça. Euh, KO est toujours dans les main storylines à Raw. Il est toujours très impliqué. Euh, il y a des bons segments. Euh, il y a eu des gros combats dans les derniers mois aussi. Euh, que Vince McMahon, que la WWE fasse confiance comme ça, ça ne me surprend pas. Je pense que son éthique de travail a fait ses preuves. Ah oh oui, vraiment.
0: Mais euh, c'est pas le seul Québécois qui va être en action justement à WrestleMania. Il y a Sami Zayn contre Johnny Knoxville. As-tu vu la niaiserie qu'ils ont faite la semaine passée pour mousser ce combat-là? Johnny Knoxville, il a fait promener un avion avec le numéro de cellulaire de, ben qui... oui. de Sami. <rire>
1: Écoute, ça, là, ça a l'air que le numéro, le, le téléphone de Samusine ne dérougit pas. Il ne veut pas faire changer son numéro parce que ça fait neuf ans qu'il l'a. Euh, écoute, je ne voudrais pas être dans sa position parce qu'il appels, il doit en recevoir. Ah, mais ça doit.
0: Écoute, c'est tellement drôle. Tu vois ça, tu fais comme voyons donc. N
1: mais j'en reviens à. Si on retourne en novembre, quand Brock Lesnar est apparu à SmackDown, euh, à ce moment-là. Euh, il a fait une coupe de promo avec Sami Zayn, puis Sami Zayn est un, un excellent comédien à la WWE en ce moment. Ben oui! oui. On en a parlé l'année passée. Euh, il a traîné SmackDown à, à bout de bras avec Roman Reigns, avec les headliners du show. Puis euh, il a toujours, lui aussi des gros segments, là, des, des longs segments au micro, des grosses promos. Euh, c'est ça, il donne assez de carte blanche en ce qui le concerne. Euh, je pense que c'est un autre qui a mérité ses galons.
0: Oui, oh, écoute, euh, c'est un gars qui travaille fort. Puis, tu des mauvais matchs de Sammy Zane, là. on n'est pas en de décompter sous nos deux mains. là. C'est des matchs où il s'est blessé. Ben, c'est ça. Puis, même blessé, moi, je me rappelle quand il a fait son arrivée à WWE, au Sandbell contre John Cena, il s'est tout déchiré l'épaule. Il a fallu qu'il se fasse il, opérer. Il puis il a fait oui. un maudin de bon match. Là.
1: Oui, parce qu'il était hors de question pour lui de sortir du ring comme ça, là, je pense. Là. Il fallait ben, qu'il ce match-là dans le centre-belle. Oh,
0: oui, effectivement. Hey, JC, parlant de WrestleMania, euh, ça va être un sujet un petit peu plus léger. Par exemple, l'équipe formée de Queen Zelina puis de Carmella euh, pourrait prendre fin justement à WrestleMania. C'est-tu quelque chose, toi, que as suivi ça? Parce que moi, là, personnellement, il me laisse tellement
1: indifférent, là. Ah, écoute, c'est quelque chose. Euh, écoute, je ne saurais te dire comment j'ai peu d'intérêt. Tu sais, moi, je pense que entre me faire
0: driller un trou dans le palais à Fred chez le dentiste ou regarder euh, Queen Zelina puis Carmilla, euh, j'ai une hésitation. Je pense que je vais aller chez le dentiste. Ça, ça te donne une idée. Mais là, Carmilla, je sais pas pourquoi... Sont en train d'essayer de faire un Miss and Mrs. avec ça. Là, on va, je sais qu'ils vont avoir eux autres aussi leur télé et réalité show. Carmilla puis euh, Corey Graves. Corey Graves, oui. Euh, Est-ce que ça va être une piètre euh, copie de Miss and Mrs.?
1: Je ne sais pas. J'en ai peur, par exemple. Ben, écoute, je pense qu'ils peuvent s'inspirer du succès de Miss and Mrs. parce qu'on euh, s'entend qu'eux autres ont un succès indéniable. Euh, mais est-ce qu'ils vont réussir à être aussi drôles est-ce qu'ils vont réussir à être aussi intéressants j'en doute fort ah
0: oh, ben c'est pour moi non là parce que ça, ça a comme même pas de sens que ces gars là euh, soient, pas ces gars là mais que ce couple là est tu sais, c'est pas la même recette. Mise là, c'est un gars que, que tu vois qui a, a un charisme supérieur à la moyenne. C'est un gars qui est tellement drôle. C'est Tom Mar Marie qui est là-dedans, que c'est la, la Québécoise qui arrive aux États-Unis, qui ont une vie jet set ensemble, qui ont des enfants. C'est le fun ouais, à la, voir. Il y a
1: la belle-mère Joanne qui est là. Pis... c'est pas Marjo. Marjo. Oui, c'est Marjo, Marjo. C'est vrai, Marjo. <rire> hey, écoute, il l'aime donc, Marjo. Ah oui, puis elle a un anglais à la, à la Georges-Saint-Pierre, Marjo. Ah, Marjo, elle... elle est magnifique. Dire qu'elle est aux États-Unis et qu'elle passe en prime time à la TV, moi, j'adore ça.
0: Ah, j'en reviens pas. Euh, côté féminin, on va rester là-dedans, JC, parce que Trish Stratus a annoncé qu'elle n'est pas contre un dernier run de championne à la WWE. Euh, on parle d'une fille qui est retraitée depuis 2011, mais... Je trouve ça particulier, moi, que la fille a dit « Ben, moi, si je me mets championne, je serais prête à revenir pour un dernier run. » Ouf!
1: Ouais, mais attends une minute, là. Attends une minute, là. Je vais bien croire, là. Alors, on se rappelle, il y a deux ans, si je me rappelle bien, elle est revenue, elle a fait une run à SummerSlam contre Charlotte. Euh, contre Charlotte, c'est en
0: 2019, là. Puis elle était chez
1: eux à Toronto. C'est ça. Puis euh, elle aime bien qu'elle ait livré un bon combat, c'était loin d'être le meilleur de sa carrière. Oui, Effectivement. Euh... Mais elle, ce qu'elle a dit dans une entrevue, c'est
0: que si tout est c'était euh, qu'elle serait pas contre euh, un dernier run de, de championne euh, dans le monde de la lutte, mais je
1: pas. Écoute, tu sais, moi, je dirais comme l'État les mettre un, un title shot, mais tu sais, non, pas un run de champion, parce que écoute, j'ai de la misère à croire que ça va vendre sur le long terme. Ah oh non! Ça, écoute, pour vrai,
0: moi, je pense qu'une Trish Stratus, Tu sais, à l'époque, c'était une des premières... Moi, j'appelle ça des candy -eye, là. Euh, c'était une belle fille
1: qui savait lutter. Tu sais, elle avait certaines... Euh... Elle avait des aptitudes physiques, elle était en forme, elle, était, oui. elle savait ce qu'elle faisait. Puis là, je ne veux rien y enlever dans ce que j'ai dit, Steve, non plus. là. Euh, ma, Trish Stratus, c'est quelqu'un qui est en forme, c'est quelqu'un qui s'entraîne, elle est connue pour ça. Euh, mais je pense que la lutte est loin derrière elle. Ben, c'est
0: ça. C'est exactement ça que, que je suis en train de penser, moi aussi. que Écoute, Trish, tes, tes belles années sont passées. T'sais, moi, là je comprends pas c'est quoi le but de tout le temps vouloir s'accrocher et revenir de même. Qu'est-ce qu'on a gagné Quand je regarde la lutte, encore hier, là, je, je regardais Monday Night Raw on a eu un combat entre Drop et Bianca Belair. Hey, moi, c'est ça que je veux voir. Je veux voir des Bianca Belair dans le ring, puis « ah, oui, let's go.
1: C'est plus des Trish Trattis, là. Non, on n'est plus à l'air de Trish Trattis. On n'est plus à l'air de l'ITA non plus. Euh, puis tu vois, euh, Trish Trattis, ça mentionnait ça, je ne serais pas surpris qu'on la revoie peut-être dans un show en Arabie Saoudite ou quelque chose du genre. Ouais,
0: ben, ça, ça aurait de l'allure, là. Euh, toujours des actualités lutte euh, mon JC,
1: t'as-tu écouté la AEW? Non, j'ai pas écouté la AEW, là, je sais que William Regal est rendu là.
0: William Regal est rendu là, mais il y a un autre gars qui est arrivé là. Qui s'appelle ah. Jeff Hardy. Ben oui. Ben oui. Puis il n'était pas
1: pressé. <rire> il n'était pas pressé par tout, hein? <rire> ben, non, écoute, c est, c est, écoute, il, te, il s'est tellement fait niaiser sur Internet à cause de ça. Euh, mais il a pris le temps de danser avant d'aller sauver son frère. Écoute, c'était magnifique. Ah oh
0: oui, c'était particulier, mais quand tu vois ça, est-ce que la AEW a, a vraiment besoin d'un Jeff Hardy?
1: Euh, ben, est-ce que Jeff Hardy a besoin de la AEW? Non, je ne pense pas. Jeff Hardy va être avec son frère. Faites-moi, tu là. Ben moi, je pense que c'est besoin d'eux autres,
0: mais c'est un atout. Oui, c'est un atout, mais moi, je pense que si Matt veut relutter. Faut qu'il lutte en équipe, euh, tant qu'elle met en équipe, mais avec Jeff. Mais euh, puis je l'ai dit, puis je, je vais leur dire encore. Moi, je pense qu'à a EW. Ils ont le Jeff Hardy des années 2022 en Dolby Allen, qui est vraiment, mais de loin supérieur à Jeff Hardy. Puis c'est pas le genre de gars qui que je me tente à regarder Dolby
1: Allen. Ouais, en effet. Écoute, pis là je sais qu'à Big Time Wrestling, euh, les Hardy Boys vont affronter les Briscoe Brothers. Là, je cherche la date en ce moment. Euh, Puis il y a un autre combat aussi de prévu là, contre les Good Brothers. Ouais, euh, pis... euh, C'est le 12 mars contre les Brisco's. Donc, le 12 euh, mars, c'est passé. Ça a eu lieu, semblerait, là. Oui. Mais ça, ça, les
0: Brisco's, as tu as entendu euh, cette semaine qui parlait justement qu'ils ont été barrés pour la IW puis que ça ne fonctionnera pas à cause de propos là, tenus euh, il y a quelques
1: années, là? Ben, euh... écoute, c'est arrivé récemment avec, comment il s'appelle, le dauphin là, de. De Shawn Michaels, là, qui était le champion Cruiserweight, puis il l'avait engagé, puis ils l'ont mis dehors. Oui, oui, oui,
0: oui, je m'en excuse. Parce pas que plus justement, moi.
1: il y avait eu des propos antisémites il y a plusieurs années. Euh, on était à une époque où que, tu ne peux plus toucher à ça. Ah, oh, ben non. Ben non, C'était ben euh, un big no-no. Euh, puis Tony Khan ne euh, veut pas risquer d'offenser les fans d'aucune façon. Là. Effectivement. JC. Oui, vas-y. JC, euh, autre que ça, euh,
0: si on parle de la AEW, je sais pas si tu as entendu, mais FTR et la c'est
1: peut-être pas aussi beau et aussi rose qu'on pourrait le penser. Ben, je pense que la AEW, il arrive à peu près le concept qui arrivait aussi à la WCW, c'est que tu arrives, tu fais un, une grosse arrivée. Puis là, tu as une couple de, de grosses semaines. Puis après ça, il y a un coup d'ordre parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Oui, 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 effectivement, c'est en plein ça, là. Euh, oui.
0: Tu sais, dans, dans les six derniers mois, là, il y a tellement eu d'arrivées à la AEW. On peut juste penser à Brian Danielson. On il y en a eu CM Punk, on
1: a eu euh, Adam Cole, euh, William Regal en fin de semaine passée, Jeff Hardy en fin de semaine passée. Euh, qui d'autre? qui euh, qui Keith Lee, moi, je m'attends à voir un Cesaro là, euh, éventuellement. Euh... Oui, c'est ça. Puis, comme je, je dis, dit, faut pas s'attendre à ce qu'il gagne le championnat. Euh, la AEW non plus euh, là-bas. Là. c'est pas. Euh, moi, je pense pas que Cesaro c'est le genre de gars qui va être la AEW de, comme ça. C'est un excellent lutteur. Euh, mais c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à AEW, la rotation pour les shows... Il y a tellement de gars qui ne peuvent pas mettre tout le monde. Il y a tellement de gars, il y a tellement de clans aussi. Puis ça, c'est un autre affaire, des clans. Parce que là, il s'est formé des nouveaux clans. Il y a un nouveau clan avec William Regal, si j'ai compris, avec John Moxley puis Brian Danielson. Oui. Chris Jericho a son nouveau clan. Puis ça, je voulais qu'on Avec des gars avec qui t'as jasé.
0: Avec les gars de 2.0. Hey, je J'étais tellement content. Puis ça a été le fun de les revoir euh, en fin de semaine Puis pour vous donner... Euh... Pour juste mettre en contexte, en fin de semaine passée, je, le 12 mars, j'ai lutté au MTELUS pour la fédération IWS et l'attraction principale était 2.0, euh, Jeff Parker puis Matt Lee. J'ai genre, écoute, avant là, avant de te compter ça, les gars font leur entrée sur leur tourne, Simply the Best juste au refrain de la tonne à coupe. C'est Judas qui part puis arrive ça tourne avec Jericho mais Jericho est pas là là mais la foule ah, se vois. met à chanter à tourne, incroyable j'ai des frissons juste à t'en reparler aujourd'hui là ah ça devait être toute une
1: expérience en effet oui
0: puis euh. pour avoir jasé un peu avec Matley, euh, les gars étaient arrivés vendredi à 23h à Dorval ils luttaient le samedi au MTELUS. Et le dimanche, il était déjà dans l'avion, il repartait parce que aujourd'hui, le 16 mars, il lutte euh, à, au Texas euh, pour euh, Dynamite. Là. Ils ont, puis là, je disais, j'ai une méchante vie, tu sais, ça ne l'arrête pas. Il dit, ben, c'est la vie qu'on a choisie. Puis il me parlait un peu de tous les sacrifices qu'il a fait, Matt Lee, Quand ils ont, été, euh, qu ils ont eu la release de la NXT, là. lui, sa femme est enceinte de neuf mois. S'il ne se trouve pas de job, parce qu'il y a un délai de 30 jours, s'il ne se trouve pas de job, il est obligé de revenir euh, au Québec. Ils ont plus rien au Québec. Là. Il, il aurait été vivre chez ses parents au Québec. Puis, ils ont réussi à avoir des contacts, à être approché par la AEW. Uh, « Let's go, on y va, on signe le contrat. » Le visa est encore bon pour travailler aux États-Unis, fait qu'il était correct. Mais euh, ils n'ont rien volé, là. Hein? Moi, quand je vois ces gars-là, là, ils,
1: ils en ont ah, fait des sacrifices. Ce qu'ils l'ont mérité, puis comme tu dis, ils ont choisi cette vie-là, ils ont choisi cette carrière-là, ils en ont rêvé de ça. Ben euh, c'est clair. Euh, puis, des sacrifices euh, en valent la peine. Euh, puis, comme je te dis, moi, à ce niveau-là, je suis extrêmement fier de ces jeunes Québécois-là qui nous représentent bien sur, la scène, euh, euh, sur la scène internationale de la lutte. Oui, oh, oui, vraiment. Euh, une avant-dernière euh, actualité, parce que JC, il faut que tu m'en
0: parles. Je sais que tu l'as. Tu me <rire> l'as dit. Oh oui. Un nouveau jeu de la WWE, le 2022. Parle-moi de ça, JC, parce que convainc-moi d'aller l'acheter, dans le fond.
1: Ben écoute, Steve, moi, je l'ai eu à trois, à, à, à trois jours d'avance de la sortie parce que je l'avais précommandé. C'est exclusif à ceux qui le précommandaient. Euh. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à le découvrir parce que le 2020 avait été une énorme déception pour bien, bien, bien des raisons. Il n'y avait pas d'évolution graphique, le jeu buggait tout le temps. Il y, avait, il, il y avait un manque de réalisme et de fluidité dans le mouvement qui était, comment je te dirais ça, presque insultant pour le fan de lutte. Mais, y a-tu un 2021, tu me dis le 2021? Non, ils ont sauté le 2021, justement. Euh, et donc ça faisait deux ans mais il y a eu un autre jeu qui est sorti un petit jeu style arcade qui s'appelait WWE Battleground ça n'a pas été un, un gros succès mais le monde attendait celui-là le 2022 parce que Touquet avait des choses à se faire pardonner et ils ont réussi euh, crois-moi moi, moi j'ai acheté l'édition ultime NWO euh, j'ai pas beaucoup d'heures de jeu parce que je travaille beaucoup mais cependant je peux te dire que graphiquement ils se sont surpensés ils ont mis des modes de jeu incroyable, le mode euh, « deviens un GM » où -ce que tu peux gérer euh, ton show de RAW de SmackDown et tu es en compétition avec un autre brand euh, au niveau des revenus puis au niveau des codes d'écoute. Euh, c'est vraiment de la gestion intéressante. Il y a un jeu intéressant avec des cartes aussi dans un mode de jeu qui s'appelle « Ma faction euh, ». Donc, il bon, faut t'achète des paquets de cartes. Ça, c'est un truc qui m'énerve dans les jeux vidéo d'aujourd'hui. Ils ont tout ça. C'est qu'il faut que tu achètes leur espèce de monnaie virtuelle pour participer à certains modes de jeu. Ah, euh, c'est pas fou, par exemple. Là. Ils vont ils vont euh, en plus de te
0: vendre le jeu. Combien ça se vaut, ce jeu-là? là? L'édition là? Ben, que moi, j'ai achetée bon, ben, est à 150 C'est le jeu le plus cher que j'ai acheté dans ma vie. En plus de te vendre un jeu à 150
1: ils trouvent le moyen d'aller te rechercher de l'argent? là. Ouais. Puis là, j'ai pas eu le temps encore de te parler du mode de combat, de, de la fluidité des mouvements... La beauté des graphiques. Euh, écoute, moi, Steve, j'aurais une note à y donner sur 5. Je donnerais un 4.3. Il y a le site IGN, qui est un spé qui sont spécialisés dans le domaine du jeu vidéo, euh, qui ont affirmé que c'est le meilleur jeu de lutte à ce jour. Puis il y en a eu point. des jeux de lutte, là. Oui. Et ça, c'est point à la ligne. Il n'y a pas de mais, il n'y a aucune autre. Selon IGN, qui est une référence dans le milieu. C'est le meilleur jeu de lutte, point, à ce jour. Puis là, autant... Écoute,
0: je veux que tu me parles un peu, là. Tu me dis, il y a trois versions. C'est-tu parce
1: qu'avec une version, il y a quoi d'autre que tu ne peux pas faire? Ben c'est parce que... Y y a de, y dépendant de la version, il y a des ajouts. Des DLC qu'on appelle le, du contenu téléchargeable qui est ajouté. Euh, Puis, il y a le, la, le, la passe de saison qui te permet d'accéder au contenu téléchargeable à venir. Donc, pareil, tu l'achetais d'avance à ce moment-là. Mais c'est ça. Dans la version que j'ai achetée, j'avais droit à rajouter des personnages de NW, dont euh, Six, Eric Bischoff, euh, Kevin Nash, Scott Hall, Hulk Hogan. Et j'avais trois versions différentes de l'Undertaker aussi qui étaient rajoutées. Il y avait l'American Badass, il y avait Taker Normal. En fait, il y avait l'Undertaker euh, avec son masque de 1995. Oh okay. Ça, le... c'est après sa ça, ça, ça rencontre avec mes beaux. Exactement. Ensuite de ça, euh, il y a l'Undertaker Ministry of Darkness. Euh, donc, début des années 2000. avec Tu sais, avec l'espèce de pinch avec la, torse, euh, la twist dedans, là. ouais. ouais à ouais. cette époque-là. Puis, euh, le dernier, c'est son combat contre AJ Styles. On peut dire l'American Badass. Oui. OK. Puis, il T'as
0: pas... Ben, je sais que t'as pas énormément joué, mais y a-tu quelque chose que vu puis t'as fait comme, ah non, sais moi je me rappelle tu pouvais piner le gars, il était dans un ou des choses à même, mais là y a non, pas non, de glitch, non. là.
1: Non, y a pas de glitch comme ça, les road breaks sont, euh, sont, euh, se font, les règles de la lutte sont suivies. puis JC
0: t'es un geek de jeux vidéo, là. on va s'entendre, Combien de ça façon. peut
1: coûter sortir un jeu vidéo de même? C'est-tu connu, ça? Écoute, j'imagine que ça peut coûter beaucoup d'argent parce qu'il y a un développement autour de ça. Euh, il, fa il faut que tu fasses du euh, 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 motion detection avec les lutteurs pour euh, les prises, tout ça, pour essayer de connaître le mouvement, la fluidité du mouvement, comprendre comment l'impact physique que le corps a sur le ring pour que ça ait un impact dans le jeu. Euh, écoute, moi je sais que c'est une production de plusieurs millions de dollars, mais c'est une information intéressante, je vais me renseigner là-dessus. Oui, 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 vraiment. Puis, dernière actualité de lutte, Jean-Charles. -Jean ouais.
0: On va-tu l'avoir, Cody Road à WWE, finalement?
1: Hey, on a eu Vire Mahor. Ça a l'air qu'il est arrivé. Là. Il était là dans un dark match. Sans oui, oui, oui,
0: il est arrivé. Là. Je l'ai vu lutter euh, correct, mais euh, moi, c'est pas lui que je veux voir. là. Moi, je veux savoir, Cody Road, il arrive quoi? Il vient-tu mais... ou il vient-tu pas? Là, c'est rendu ben qu'il nous l'annonce quasiment
1: contre Seth Rollins à WrestleMania. Ben écoute, là, c'est la grosse rumeur qui est partout en ce moment parce que là, Seth Rollins n'a pas de storyline à WrestleMania. Ouais, mais ça pourrait -tu être ça, sa storyline? De ne pas avoir de storyline? Ben écoute, à ce moment-là, écoute, un combat, Cody Rhodes contre Seth Rollins, j'achète ça. Oui, mais me semble, tu veux, tu veux le pousser avant?
0: Tu, sais, tu vas-tu sortir Cody euh, deux semaines avant Ménia? Ben, même pas parce qu'on était à deux semaines et quelques jours avant Ménia. Tu sais, moi, je pense que c'est une maudite bonne storyline de dire que le gars
1: n'a pas de storyline. Oui, mais regarde, comme je te dis, on ne sait pas ce qui va se passer. Euh, mais l'histoire de Cody Rhodes, c'est très, très, très nébuleux. On ne sait pas vraiment ce qui se passe avec lui. Il fait des posts sur les réseaux sociaux qui portent à confusion. Euh... Parce que même lui, je pense qu'il ne sait
0: pas ce qui va se passer avec lui. Il... Ça... Je veux bien ben y croire que Cody Rhodes pourrait être là, mais euh, arrêtez
1: de me niaiser mettez-moi-les là, mettez là c'est tout, me semble, non? Écoute, je peux pas te dire, je ne peux pas te dire. Y est là? Y il est là, y va il va-tu là? Va il va-tu pas être là? Regarde derrière du boys ils les ont sortis de soi-même. Le soir-même il y avait plein de rumeurs qui nous les amenaient là depuis des semaines. Est-ce qu'ils vont nous faire le même quoi que Cardi Rhodes? Ah, ben,
0: c'est. Si... Moi, c'est surtout que là, la WWE joue avec le monde là-dessus. Tu euh, je te donne, euh, par exemple, là, hier, dans la finale de Monday Night Raw, on avait Kevin Owen contre Seth Rollins. Puis le gagnant de ce match-là, c'est lui qui avait euh, Stone Cold Steve Austin comme invité. Tu sais, parce que Rollins, lui, avait décidé qu'il a essayé d'avoir euh, son talk show euh, pour Menia, puis euh, Cody Grave pendant le, Corey Grave, pendant le match, euh, il a lancé deux petites références à Cody Rhodes. Il a à un moment donné, euh, il c'était question là que euh, pratiquement, c'est juste pour dire qu'il n'a pas nommé Cody Rhodes en anglais, il a dit euh, de Roland que his dream has become a nightmare. Euh, ouais. pour l'American Nightmare. Puis à un moment donné, euh, il est arrivé avec un dashing là, qui évoquait le surnom de Cody Rhodes à WWE, là. Va tu WWE. Il va-tu être là? Euh, il ne sait pas. Puis des fois, je me demande comment ça se fait qu'il est devenu la saveur du mot Cody Rhodes, autre que ben, écoute, du gars-là a quitté la tu sais Moi, là sais... Il me semble que j'ai plus tripé sur l'arrivée des Daniel, euh, des Brian Danielson et de CM Punk à AEW que je pourrais tripper sur un Cody Rhodes qui
1: revient à WWE. Mais tu sais, La question est, qu'est-ce que Cody Rhodes peut bien venir chercher à WWE? Ben, qu'est-ce qu'il peut leur apporter aussi? Exactement. Ouais, Peut-être que euh, Moi, j'ai déjà mentionné que l'héritage de son père se trouve beaucoup dans les mains de Vince. Euh... Peut-être hey. que c'est relié au nom de sa famille, peut-être que c'est relié à bien des choses. Tu sais, il fait euh, encore le Dusty Road Tournament. Oui, exactement. Et puis c'est ça. Mais Cody Rhodes, qui n'a jamais été encore à ce jour un des gars les plus fads que j'ai vu dans un ring, est devenu la saveur du mois, puis on sait pas où c'est qui.
0: Oui, exactement. Exactement. C'est en plein ça. Hey, sur ces belles paroles, euh, mon chum JC, on va s'accorder une courte pause puis euh, on revient dans le carré avec un spécial Scott Hall.
1: Écoute, ben, ben, quand j'étais jeune, euh, quand j'étais jeune, bon, j'avais peur des vampires. Alors, euh, j'ai dormi euh, longtemps, mais j'étais petite. Là. Tu sais, je veux dire, c'était le début des vampires. C'est là <rire> où ça a commencé, tu sais, quand je suis née, moi. Okay. Euh, donc, euh, je dormais toujours avec la main dans le cou. En fait, c'est que euh, le pape est venu euh, à Montréal en
0: 84. Puis moi, j'allais au cégep Arimouski. puis il y avait euh, le drapeau du pape qui flottait au-dessus du cégep et on s'est dit, bon, et hey, on va-tu chercher le drapeau? <rire> là, tu les deux beaucoup d'imagination quand ça y est, on, on meurt ce soir puis là, tout ce qu'on a pour se défendre, c'est des ustensiles de camping en plastique. <rire> <rire> C'est tout ce qu'on a. Fait que là, on a ça, puis on se dit, écoute, avec la source du désespoir, on va l'attaquer, on va y crever toutes les yeux avec nos petits pensées de plastique. <rire> on prend notre courage à deux mains, on
1: ouvre la tente. J'avais un appât où je vais au rez-de-chaussée, puis il y avait comme un. À ma manier je me vire, je suis à mon bureau, puis il y a quelqu'un qui est en train de me regarder dans ma fenêtre. Puis là, je capote, là, je suis comme, wow, qu'est-ce que tu fais là? Il est de puis là, il s'est enfui. Mais après ça, j j pendant vraiment longtemps, je pensais tout le temps qu'il était là, puis j'avais absolument raison. À un moment ma voisine, à descend, elle elle dit, il y a tout le temps un gars. Je pourrais presque parler du moment précis où je sais que je me suis mis à connaître la peur. C'est un film italien qui s'appelait Le Manoir de la Terreur.
0: Je retourne voir le gourouji Le gars qui m'avait fri, il a dit « On va t'arranger quelque chose. garde il y a un gros party qui se passe à 5 heures d'ici. Il dit « si Tu me donnes 100 piastres US, je vais t'emmener là-bas. » Puis tu vas voir, c'est un gros party. Il y a Madonna puis Pierce Brosnan. Mais non! Passe. Je te le jure qui me dit ça.
1: J'ai fait une crise de panique puis je me suis mis à
0: crier après l'enfant. Non! <rire> oui!
1: Qu'est-ce que tu disais? Mmh. Ben, j'ai « Qu'est-ce que tu veux? »« Tu veux la Tu Les lunettes oh. sont de même. »« Les lunettes des <rire> sont de croche. »« Puis là, là, son regard me dit, « Hey, si tu viens pas me chercher, je meurs. »« Et euh, <rire> quand il a sorti de l'eau, ben, il y avait deux morceaux sont le de dentier. »« Puis j'ai comme donné un coup de coude. »« J'ai pété <rire> C'est vraiment.. <rire> La porte arrière du bar ouvre. Il y a huit gars habillés tout en noir avec des lunettes. Un, un chacun se mettre à un, un endroit spécifique, comme ça, avec les lunettes, ils ne disent pas un mot. Mais voyons, c'est C'est bien intimidant, là, comme un, euh, OK, un, un, fais Et
0: elle monte l'escalier. Et il y avait pas de fenêtre, tu sais. Et un donné, elle crie, il m'a donné, à me fais attention. Et là, je me retourne, puis il y avait un, un gars en arrière, qui avait une chaîne de bessique dans les mains, qui, Il a eu le temps de la cacher. Écoute, il, il, il mettrait en l'air, lui, C'est C'était assez clair. <rire> Disponible en vidéo sur
1: patreon.com, barre oblique chienne de ma vie.
0: Donc de retour euh, à cet épisode du Coréron. JC, on... la planète Lutte est en deuil. On parle du décès de Scott Hall survenu le 14 mars. C'était, tu sais, ça avait été annoncé le matin là, par Kevin Nash que Scott Hall avait eu euh, trois arrêts euh, cardiaques, qu'il était maintenu en vie artificiellement, que la famille était en, en route pour l'hôpital, puis qu'elle allait procéder au débranchement de, de Scott Hall. Toutes les réactions de JC, là, vite de même, là, Scott Hall, là, comment tu perçois ça, là, son décès?
1: Écoute, tu dis que la planète Lutte est en deuil et la planète Lutte a le cœur brisé en ce moment. Euh, L'amour euh, des gens pour Scott Hall euh, est énorme. Je, ça, je suis dépassé par ça. Euh, Puis On réalise aussi l'impact que ce gars-là a eu sur la lutte. Ce qui s'est passé depuis euh, une dizaine de jours, c'est que Scott Hall a été hospitalisé suite à une fracture de la hanche. Euh, et À ce moment-là, ça, ça m'a inquiété parce que je me suis dit, OK, une fracture de la hanche, euh, il ne rajeunit pas, c'est un gars qui a des bobos, C'est n'est pas bon signe pour lui nécessairement euh, à ce moment-là. Mais là, tout a déboulé, les arrêts cardiaques il est maintenant verticalement. Puis là, je me suis rappelé, je, je devais avoir 12 ans, Steve. OK? Je suis devant ma TV, là, puis il y a eu un espace entre l'enfance où je regarde Hulk Hogan et Macho Man. Il y a eu une pause de lutte, puis là, c'est revenu à l'âge de 12-13 ans. Puis là, je suis devant ma TV, là, je puis à un moment donné, je, en putonnant, je tombe sur un combat de lutte, puis il y a ce gars-là, avec des, des, un speedo move, des lames de rasoir. Hein? puis il, il est arrogant, il, il prend beaucoup de place dans le ring, dans l'écran, puis il fait le Razor's Edge. Ce qui est, à, à ce moment-là, dans ma tête, là, la prise de lutte la plus dévastatrice que tu peux pas avoir.
0: C'est sérieusement une des prises de lutte là les plus dangereuses qu'il y a, c'est le Razor's Edge, parce que le gars peut vraiment tomber sur le coup ou sa tête. Mais Scott Hall avait tellement le contrôle de cette prise-là qu'il n'a jamais blessé personne avec, là.
1: Et puis, et on parle de Scott Hall puis de Razor Ramon, mais Scott Hall sera jamais un de ceux dont on va se rappeler qui a été à l'origine de la NWO. Son, le segment où il fait son arrivée à Nitro par la foule, ça a été le, presque le, ça qui a créé le monde Night War. Ben oui! Ben écoute, ça là, il faut, euh, faut
0: aller loin, par exemple, là, parce que Aujourd'hui, j'ai fait un peu de recherche là, sur Scott Hall. Euh, ce gars-là, il avait été entraîné par euh, Hiro Matsuda. Hiro Matsuda, là, ça, c'est un, un capoté, là, cet entraîneur de lutte. là. Lui, pour vous donner une idée, là, Matsuda, il avait entraîné un certain Hulk Hogan dans le temps puis il avait cassé la jambe à Hulk Hogan. Oui, je, je veux me savoir si Hogan euh, était assez tough pour faire de la lutte. Là. Scott Hall il a commencé sa carrière en 1984 après une rencontre avec Bra euh, Barry Windham. Euh, il a commencé sa carrière avec un autre gars qui va sûrement vous dire de quoi, c'est Dan Spivey. Dan Spivey, c'est lui qui faisait and Mercy à la WWF. Euh, ils ont lutté principalement à la AWA. Euh, C'était de 85 à 89 qu'il a été à AWA. Scott Hall. Euh, C'était pas... Un petit gars, là, Hall, oh, c'est une méchante pièce d'homme. Puis à la AWA, là, il était en
1: équipe avec nul autre que Kurt Henning. Tout à fait, oui. J'ai vu des photos de ça, justement, qui tournent beaucoup là, en ce moment sur les réseaux sociaux. Oui, il, à,
0: à la suite de son passage à AWA, euh, ben écoute, je pense qu'il est allé... Euh, pas mal où que tout le monde allait à la NWA puis à la WCW de 89 à 92 euh, en 89 euh, lui c'était pendant euh, l'été là il avait été euh, ramené à la à NWA par Jim Ross euh, Jim Ross, lui, euh, il commençait à créer là, des, des, des nouvelles jeunes superstars comme euh, Sid Vicious puis Brian Pillman. Pis, euh, il faisait jobber euh, Scott Hall. Puis Scott Hall, lui, il, 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 il a quitté, puis il est revenu en 91 à la World Championship Wrestling. Puis euh, à l'époque, écoute, il y avait des gars comme Steve Austin qui étaient là. Il était géré par Diamond Dallas Page parce que justement, il s'appelait le Diamond Stud que j'ai trouvé. Euh, écoute, on parle d'un gars là, de 6 pieds 5, de 280 livres, Scott Hall. Il a fait ses débuts à WWE en 82, sur le surnom du Bad Guys Razor Ramon. Euh, lui, ça, c'est un, un mix cubain-américain. Ça a l'air que le personnage, euh, c'est une adaptation là, de Tony Montana qui était incarné par Al
1: Pacino là, dans Scarface. Oui, ben c'est ce qu'il avait raconté dans, raconté dans plusieurs shows euh Récemment, ben depuis son décès sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens qui parlent de lui en disant et on va se rappeler de lui comme étant un des gars qui n'a pas été champion mondial. Là, je vais mettre un bémol là-dessus parce que ce gars-là n'avait pas besoin d'être un champion mondial. Mais son non! Dans, sa, sa présence, son impact dans le ring, ce gars-là ne gaspillait pas un mouvement lui, Scott
0: Hall, là, il a déjà dit à quelques, euh, ouvertement en entrevue que qu'il disait au gars, au gars dans le locker room « Si tu veux pas être une superstar, va-t'en parce que tu me voles le montant, Va-t'en. » Parce que, hey, euh, moi, là, Scott Hall, là, si je... Ben, Razor Ramon, je vais l'appeler Razor Ramon à la WWE, là, moi, je me rappelle euh, de lui là, contre Jeff Jarrett, contre Mr. Perfect, contre Goldoss, euh... Contre le, le Kid, je
1: sais pas si tu te rappelles, c'est lui, c'était le premier à, à mettre over le 1-2-3 Kid. Puis, ouais, ouais puis, écoute, et écoute, j'ai posté un truc dans le webroom tantôt, justement, un tweet de Sean Watman qui disait qu'il mettait over même quand il n'était pas là. Ben oui! Puis,
0: es, c'est ce gars-là, moi, je vais tout le temps me rappeler, là, c'est pas mal ça que tout le monde se rappelle de Scott Hall, puis pourtant, c'était encore bien plus que ça. À WrestleMania, contre Shawn Michael dans un ladder match, Hey, euh, c'était quelque chose, là, WrestleMania 10, pour le titre intercontinental. C'était un ouais. classique
1: qu'ils ont fait. là. Ils ont créé quelque chose cette journée-là, lui et Shawn Michaels. Euh, Puis ça, c'est un des euh, milestones de sa carrière, là, justement, ce combat-là WrestleMania 10. Parce que, bon, c'était pas le premier combat de l'échelle à la, la WWF de l'époque, mais c'était le premier en pay-per-view. Et surtout ouais. à WrestleMania. Euh, Puis, euh, euh, c'était deux gars qui se battaient parce que les deux prétendaient être le champion intercontinental. <rire> oui, puis ça, ce match-là, je ne sais pas si euh, tu savais ça, JC,
0: là, mais ça a été le premier match qui a obtenu une note de 5 étoiles par Dave Melter, Melzer. Ah, Non, je ne savais pas, mais en même temps, ça ne me surprend pas. Puis moi, j'ai lu une coupe de petites anecdotes, justement, de, de, du passage de Razor Ramon à, 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 à Montréal. Vous savez que Razor Ramon, c'est un des seuls gars à Montréal à avoir gagné la ceinture intercontinentale. Tout à fait, dans un autre ladder match. Dans un autre ladder match contre Jeff Jarrett. Puis le problème, oui. c'était que c'était pas ça qui était prévu. Jarrett a été trop long pour monter dans l'échelle. Puis Ramon était rendu en haut. Puis tant qu'à part de la face, il a dit « Ben, gars, je vais à décrocher ». Il a gagné. Deux jours après, il y avait un autre gars au,
1: euh, à Trois-Rivières, puis il donnait à Jarrett simplement. Oui, Jarrett a manqué son Q, puis il garde. C'est sûr que là, à ce moment-là, s'il attendait, ça aurait discrédité tout le monde.
0: Ben oui, ben oui, vraiment, là. Puis, euh, écoute, on peut pas passer sous silence de 96 à 2000, parce que son contrat à Scott Hall, lui, il prenait fin le 21 mai 96, puis il a décidé le 27 mai 96 de faire... De, ben, il avait signé, là, mais de faire sa première apparition au Monday Raw. Je sais pas si tu te rappelles, il a interrompu un match pour défier la WCW.
1: En fait. Je ne me trompe pas, il y avait Colonel Parker avec Alex Wright dans le ring. Là, je ne suis, euh, suis pas sûr à 100%, là, mais euh, oui, écoute, je me souviens, comme je te disais tout à l'heure, ça, c'est un segment qui va être mythique ça a initié le Monday Night War, ça a été à la, à, à la base de l'Attitude Era, ça a changé le monde de la lutte. Eh oui, parce que le 10 juin de
0: la même année, lui il a présenté son allié qui est Kevin Nash, puis ils ont demandé d'avoir un match par équipe euh, 3 contre 3. La WCW, euh, eux autres, ils se demandaient hein, « Qu'est-ce que c'est ça, toi contre toi? » Lors de Great American Bash, euh, ils ont été informés par Bischoff qu'il allait affronter une équipe euh, qui, qui était composée de Randy Savage, Lex Luger et Sting. Le, euh, Great American Bash était le 7 juillet. Puis, ben il est arrivé ce qu'on pensait qu'il est arrivé. Euh, ça a changé l'histoire de la lutte. Parce que le 7 juillet, ils ont présenté, ils ont eu leur troisième outsider en la personne de Hulk Hogan.
1: Oui, puis ça, euh, c'est vraiment un des moments les plus importants des 30 dernières années dans le monde de la lutte.
0: Là. Ah, ben écoute, euh, moi, je vais tout à me rappeler de ça, de voir les, euh, les, les verres de bière qui revolent partout, puis euh, tout le kit, là. C'était quelque chose, là, Scott Hall. Puis après ça, Malheureusement, la déchéance de Scott Hall a commencé. Là.
1: Ouais, c'est ça aussi qui est arrivé. Là. Euh, euh, les mauvaises habitudes de consommation, puis l'alcool, la drogue. Il euh, y, eu, euh, y a eu bien des problèmes, Scott. Euh, oui, parce de... qu'il est revenu
0: à WWE en 2002. Il euh, a perdu euh, comme dit, par disqualification contre The Rock. Après ça, lors de Wrestlemania 18, il a perdu contre Stone Cold. Dans euh, un excellent combat. Dans un excellent combat. c'était la première fois qu'il perdait dans un Wrestlemania. Hein? En effet. Mais il ne perdait pas contre n'importe qui non plus. Non, effectivement. Après ça, il y a eu un passage à la TNA euh, de 2002 à 2005. Euh, mais là, tu voyais que ça commençait vraiment à être difficile là, euh, pour lui. Il a été licencié, il est revenu à la TNA en 2010. Un retour à la WWE en 2014, quand il a été intronisé au Hall of Fame par Kevin Nash. Le, la, ce qu'il a dit, justement, euh, pendant euh, son speech d'intronisation euh, du Hall of Fame de la WWE, c'est ce qui est marqué, justement, en arrière de toi, ici, euh, C'était,
1: ça résume Razor Ramon. C'est uh, hard work, hard work pays off, dreams come true, bad times don't last, but bad guys do. Oui, ouais, ça le résume très bien. Et ça, ça, ça va, c'est son épitaphe
0: oui, 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 vraiment, vraiment. Et écoute, euh, tu peux pas résumer mieux. Euh, côté personnel, Scott Hall était père de deux enfants qu'il avait eu avec sa première conjointe, Cody, qui, Cody, fait de la lutte, justement. Lui, euh, né en 91, puis il a eu une fille, Cassidy, née en 95. Ils ont été mariés de 89 à 2000. Après son divorce, il est épousé Jessica Hart. Euh, non, ce n'est pas euh, une, de la famille Hart. Euh, Scott Hall était vraiment, vraiment, vraiment ami euh, avec Kevin Nash, x Triple H, Shawn Michael. D'ailleurs, moi, c'est... Euh, J'ai appris le décès sur Twitter euh, via X-Pac qui a simplement tweeté euh, « is done ». Puis, euh, à ce moment-là, j'avais les yeux rivés devant ma TV. J'attendais le début de Monday Night Raw, puis là, ben euh, on, ils ont confirmé le décès. Là. Toi, ton meilleur souvenir de
1: Scott Hall, c'est quoi? Ben écoute, moi je voyais, y aller, euh, comme je te dis, je l'ai découvert quand j'étais je un jeune adolescent. là, Puis je voyais y aller avec sa première victoire de championnat intercontinental contre Rick Martel. Ça, hey. c'était. C'était un beau combat. Moi, j'étais jeune, puis là que je venais de le découvrir, c'était ma nouvelle idole, ce gars-là. Là. Je tripais bien raide. Écoute, ma soeur doit se rappeler encore aujourd'hui, elle était tellement que je lance des cure-dents. Elle se plus <rire>
0: Parce que moi, moi mes, dans mes souvenirs, moi je, écoute, c'est pas dur, là. même si Sean Michael était moi je l'aimais, puis Scott Hall arrive, Sean Michael et le, le fameux match d'échelle, moi je prends pour Sean à ce moment-là, mais pendant le match, là, je fais comme, ok, ils, en, ils sont, sont vraiment craqués moi j'avais jamais vu un match d'échelle avant, là puis il s'est donné des shots là-dedans. Tu sais, oui, c'est vrai, les Hardy Boys, ils ont tout réinventé ou quoi que ce soit,
1: mais moi, je prends ce match-là encore aujourd'hui puis je le regarde, là. Il est bon, là. Ben, les Hardy Boys ont, ré, ont, ont réinventé, mais eux autres ont inventé. Ben c'est ça, c'est ça. Oui? Parce que c'est eux autres qui ont pavé ce chemin-là. Écoute, moi, je me souviens du splash de chant du haut de l'échelle sur un euh, Razor qui est en bas. Du, euh, qui est en bas. Euh, écoute, à, à ce moment-là, on était en 1994, on n'a jamais vu ça, là. Ben, jamais. Jamais. C'était des capotés, là. Puis, oui. ils, ils ont réussi à voler le show à Brett et Owen, qui avait eu un combat extraordinaire en ouverture de gala. Oui, ben oui, vraiment, là, vraiment. Hey, c'était un WrestleMania-là,
0: On, on s'entend-tu pour dire que c'était tout un wrestlemania
1: oui, uh, WrestleMania 10 un des meilleurs, oui, définitivement.
0: Puis là, en regardant euh, des Dark Sheets, j'ai appris certaines affaires. Savais-tu que Scott Hall il a passé proche de ne jamais lutter? Parce non? que en 1983, il a été impliqué dans un incident avec une arme à feu pendant laquelle il a tué un individu. Oui, j'ai entendu parler de ça. Puis, devant le manque de preuves, euh, il a été épargné par la justice américaine. Mais euh, c'est ça, c'est arrivé, une chicane, dans, euh, dans un stationnement de bord en 1983. Le, le, le gars est décédé euh, à la suite de coups de feu. Puis, euh, c'est ça. Il y a, il a, il avait une vie trépidante
1: aussi, hein, ce quator. Il a vécu la vie de grosses rocksters, Parce que les lutteurs de cette époque-là, c'est ça qui arrive. L'époque du Dorbio, ils sont devenus plus gros que des rockstars. Ah ben oui! Écoute, les Hells Angels les accompagnaient. Euh, ils ont fait des choses complètement folles. Et, et naturellement, c'est ça. C'est là qu'il est tombé aussi le plus creux dans ses vices dans ses mauvaises habitudes puis ça a fini par avoir raison de lui et de sa carrière aussi, d'une certaine façon. Mais euh, c'est ça, la, la haine l'a élevé. Il était déjà une superstar. Il est devenu une méga-star. Oui, oui, oui. oui. Euh, puis, tu sais,
0: comme euh, certaines euh, stars euh, m'ont donné, il a échappé. Il est échappé, tu sais, euh, on parle en 2011, euh, ils font un, il y a eu un reportage euh, assez euh, intéressant de fait par ESPN, qui montre Scott Hall là, dans des conditions vraiment difficiles euh, causées par des problèmes de santé, ses abus de drogue, d'alcool. Euh, je sais pas si tu te rappelles, là, mais la scène la plus marquante de tout ça, c'est quand Scott Hall euh, il est sorti de l'hôpital puis il a fait une apparition dans un galop de lutte puis il était incapable de se tenir debout. Euh, oui. Sa famille était là, tout ça, ça a été
1: vraiment, vraiment particulier, là. Oui, là, à ce moment-là, il avait vraiment frappé euh, le fond du baril. Euh, moi, je tiens à souligner aussi qu'il bon, y avait Kevin Nash, Sean Walkman, euh, Sean Michaels, avec qui il était très ami. Euh, il y a d'autres amis là, qui ont été très proches de lui, qui l'ont aidé dans un autre genre de parcours. Euh, je te parle de Jake The Snake qui de DDP. Ben oui, ben c'est là, je m'en allais justement avec DDP, mais vas-y, ah ouais, let's go, mon je JC, parle-nous de d ça. DDP et Jake The Snake euh, qui se sont occupés de Scott quand il était justement au fond du baril, qui l'ont ramassé à la petite cuillère qui ont reconstruit Scott Hall, qui l'ont aidé à se retrouver, à arrêter de boire. Euh, naturellement, ça n'a pas été un travail facile, euh, mais ça prenait beaucoup, beaucoup d'amour pour Scott Hall pour arriver à ça. Oui, bien, c'est avec le fameux
0: euh, DDP Yoga, là. Euh, je, justement, là, on le voit, euh, c'est moi, j'avais vu le documentaire sur Netflix qui, qui parlait là, de, de la réhabilitation du Scott Hall. Euh, bien, tu sais, je pense que Jake DeSnake et Scott Hall ont eu des, des parcours similaires là, dans. On parle de gars qui avait un talent inouï pour la lutte. C'était assez incroyable, mais
1: qui euh, ne se l'ont pas fait facile. En effet, je, je, comme je disais tantôt, il y avait, lui, il y avait le don de la présence. Quand, dès qu'il arrivait à l'écran, il captivait les gens. Les, les gens dans l'audience, les gens à la maison. Il était captivant. Dans le ring, il, il était un excellent technicien. Il savait gager sa poule. Il connaissait sa, sa psychologie du ring. C'était un bon worker. Il y a personne, je n'ai jamais entendu personne se plaindre d'avoir été blessé par Scott Hall ou d'avoir été maltraité d'une façon que ce soit dans le ring par Scott Hall.
0: Non, C'est un, un gars, tu, tu le voyais travailler. C'est un excellent worker. C'était... C'était le gars qui en faisait... Jamais trop. S'il était juste, tu sais, ça, là, c'est difficile à la lutte parce que tu veux tout le temps faire trop, là, mais lui, là, non, il te livrait la performance que tu étais en droit de t'attendre. Puis, on s'entend, là, on parle d'un gars de 6 et 5, de 280 livres. Euh, si ça va pas bien il est capable de prendre soin de lui ce, ce gars là dans ses débuts puis ça je vous invite à aller le voir si euh, vous l'avez pas vu c'était pratiquement un Rick Rude là. Hey, il est énorme Scott Hall là.
1: écoute avec ta
0: moustache il ressemblait oui oui. puis Scott Hall là, à la AWA c'est qu'à l'époque euh, que Jim Crockett lui il était frustré parce qu'Hogan était parti puis il était en train de faire de Scott Hall le deuxième au Hogan il avait enfin son gros gars, grand gars, il dit Hey, toi, je t'avais avec la moustache et tout le kit. Euh, » Non, hey, c'était quelque chose,
1: là. C'est ça, c'est exactement ça. Et euh, c'est un gros, gros morceau de la lutte, de l'histoire de la lutte qui vient de s'éteindre. Euh, puis naturellement, là, sur les réseaux sociaux, à venir là, les réactions de, de, de tout le monde là, qui, qui l'ont côtoyé, euh, j'ai déjà vu Mick Foley qui a commenté, j'ai vu une vidéo aussi de Hulk Hogan qui en parlait. Euh, qui lui aussi de, naturellement de, tu sais on j'en parle beaucoup dans Scrapamania mais là il y a le côté humain de la chose aussi là. puis euh, c'est ça il, était, il a été très touché aussi là, par le, le, le décès de Scott Hall euh, je pense que le monde de la lutte est en c'est une semaine noire pour la lutte euh, Scott Hall fait partie de l'histoire euh, j'en ai parlé tout à l'heure en discussion privée là, dans notre discussion du Coréron euh, puis Scott Hall va aussi euh, euh, obtenir une place permanente dans le Coréron parce que sa citation, euh, du Hall of Fame va être inclue quelque part là, dans, dans chaque épisode du Carré à partir de maintenant.
0: Bon, ben écoute, JC, euh, je pense que ça a été notre façon de rendre hommage à Scott Hall en, en parlant de lui, en invitant les gens à avoir une bonne pensée là, pour son, euh, son fils, sa fille. Puis on va prendre une courte pause avant d'aller aux deux tunes, Puis les deux tounes, peux tu peux-tu nous les présenter, mon JC?
1: Euh, oui, je te présente ça tout de suite. Écoute, c'est naturellement des tunes qui vont être en lien avec ce que Scott Hall a fait dans sa carrière. Et c'est naturellement aussi des covers. Donc, on va avoir un cover de son thème de Razor Ramon par Zombie 13. Excellent, euh, d'ailleurs. Et euh, on va avoir aussi euh, un autre cover là, de, de la, du thème de la N.W. Là, là, qui était un thème qui a été assez important aussi dans la carrière de de, de, de Scott Hall. Donc, ça ce, c'est euh, ce les, les deux tonnes qui nous attendent cette semaine.
0: Bon, ben écoute, JC, on s'en aux deux tonnes puis on vous revient tout de suite après.
1: by the New World Order.
0: C'était ça Scott Hall, euh, mon JC, puis c'était ça le Coréron euh, cette semaine. Ça a été une édition qui était un petit peu plus courte qu'à l'habitude, euh, mais tu sais, on dit un petit peu plus
1: courte. On est deux hein. Habituellement on le fait à trois. Oui, ben c'est ça, on le fait à trois. Euh, on a un manque technologique en ce moment, puis l'absence de Martin. Euh, naturellement se fait sentir un peu naturellement il va être de retour euh, là je rassure tout le monde il va être de retour parmi nous la semaine prochaine pour le prochain épisode du Coron. ben oui, ben oui, ben oui et écoutez là, euh, c'est sûr que Martin Godet puis le Carréron
0: ça ne fait qu'un donc inquiétez-vous pas moi euh, par contre là JC je pense que c'est important d'inviter les gens à visiter la chaîne YouTube du Cor-Héron d'aller écout... sur notre Patreon. D'aller sur notre Patreon. Écoute, euh, pour dire vrai, là, euh, Martin dit souvent ça, là, que notre Patreon, euh, c'est vraiment pas pour s'acheter un chalet d'un les Caraïbes. Là. Moi, je vous convainc, ne crée pas, mais je peux vous dire que je ne m'achèterai même pas un cabanon avec notre Patreon. Mais... Si vous voulez avoir des choses exclusives, euh, être membre de la Rib Room sur euh, notre, euh, notre page Facebook et tout ça, ça passe par notre Patreon. Euh, J.C. Toi, tu es, es un peu le, le master de notre Rib Room en plus. Euh, S'il y a bien
1: quelqu'un qui est très, très, très actif, c'est toi. Ou tu pognes tout ce que ces affaires-là, hey, JC. Je suis tellement de dirty et de page de mimes de lutte. Moi, quand je colle mes réseaux sociaux, il y a juste ça quasiment tu sais, j'essaie de sortir les meilleures informations, les meilleurs memes possibles, euh, tout simplement. Mais non, écoute, puis la c'est une super communauté. Puis si vous en faites partie, si vous accédez, euh, si vous participez au Patreon, au coût de 7 par mois. Puis ça, là, c'est moins cher que le WWE Network qui était 999. Oui, c'est vrai, hein? C'est <rire> bien et... trop vrai. Et puis, euh, c'est moins cher que ça. Et là, euh, euh, on s'en va sur la période de WrestleMania. On va avoir un watch-along de deux soirs, naturellement, avec les membres du Patreon, donc nos patrons, les Rebbers, qui ont accès à la Rebroom. Donc, euh, on fait plein de petites soirées comme ça. C'est super intéressant. Euh, venez nous joindre. On a de soi, On une belle gang. Sortez de garde-robe, comme Martin le dirait. Sortez de votre garde-robe de fan de lutte, et puis montrez-vous à la face du monde.
0: Oui, puis euh, en terminant euh, mon JC, là, on se prend un deux minutes. Je veux qu'on regarde à date la carte euh, de la WWE pour le Super Bowl de la lutte WrestleMania 38 le 2 avril. Moi, je te donne les, les matchs. Tu me dis qui tu prends. Ça te tente-tu? OK, on va faire un but là-dessus. OK, on a le samedi 2 avril. Drew McIntyre contre à P. Corbin. Andrew McIntyre. On a un match tag team entre Ray et Dominique Mysterio contre Demise puis Logan Paul.
1: Les Mysterio vont gagner puis Logan Paul va se retourner contre Demise.
0: OK, hey, euh, finalement, tu connais la lutte, JC. Match en scène pour le championnat de la WWE
1: Raw Woman entre Becky Lynch et Bianca Belair. Moi, je veux voir Bianca Belair avoir sa revanche sur Becky Lynch. Ça SummerSlam, ça s'était bien mal passé. Les gens étaient très en mer de ça. Euh, je m'attends à un gros combat. cest tu la façon de la vue de se faire pardonner, tu penses? Je pense que oui. Ouais, hein? enfin, ben, pas de, nécessairement de se faire pardonner, mais de, de, de continuer à dire aux gens, écoutez, on n'a pas oublié Bianca Belair, c'est un talent exceptionnel. On voulait juste profiter de la manne avec Becky Lynch qui revenait. Puis, mais c'est ça. Mais à WrestleMania, ces deux-là, je pense qu'on ne sera pas déçus. On a le Kevin Owens show entre Kevin
0: Owens et Stone Cold Steve Austin. La question, c'est qui, qui va faire le stunner à qui?
1: Ça ne peut pas finir autrement que Austin qui fait le, le stunner sur KO au Texas, selon moi. Mais tu sais, bon, dans la tête de Vin, ça peut se passer de bien des affaires. Mais euh, les grands gagnants de ça, c'est tout le monde.
0: Effectivement, puis on a aussi pour le championnat WWE SmackDown Woman entre Charlotte Flair et Ronda Rousey. Ah, oh, ben là, je m'attends naturellement que Charlotte perde contre Ronda. Ça, ça va être quoi, le, la finale? Le match Charlotte-Ronda euh, ou bien Becky contre Bianca? Euh,
1: Ronda gagne le Royal Rumble, donc c'est elle qui s'en va en
0: OK. Le dimanche 3 avril... Edge contre AJ Styles
1: en match en simple. Écoute, je m'attends beaucoup, beaucoup, beaucoup de ce combat-là. Euh, je pense que c'est le combat qui va euh, mettre AJ over pour les prochaines années. Puis va naturellement probablement le remettre dans le title picture. Euh, et naturellement, le turn heel de Edge. Euh, Edge ne veut, veut pas... Il, plus les mois passent, plus sa carrière achève. Bon, je ne pas d'histoire.
0: Hey, sérieux, là, c'est rare que je vais dire ça, mais je le souhaite.
1: Ah, écoute, on dirait qu'il vieillit de jour en jour. C'est incroyable. Ah, c'est assez incroyable, hein? Mais il fait des mots
0: maudites bonnes promos. Ah, ben oui, ben oui. Mais rendu là mais à... est C'est ça. On a un match en simple entre Johnny Knoxville et Sami Zayn.
1: Ah, écoute, ça, ça va être très drôle. Ça, je m'attends que ce soit le comic relief de tout WrestleMania parce que Sami Zayn, en ce moment, il est en feu. Puis, euh, ils sont sur la main de Johnny Knoxville du film de Jackass. Euh, Je pense que Johnny Knoxville va aller chercher une victoire euh, euh, genre par roll-up, un petit quelque chose, une petite transparence. Euh, mais en bout de ligne, ça, ça risque d'être très divertissant.
0: On a un autre match en
1: simple entre Pat McAfee et Austin Theory. Écoute, ça, ce combat-là, j'ai une réserve parce que j'ai jamais vu Pat McAfee lutter. Mais euh, bon, si Vince McMahon a cru bon de lui offrir un combat à WrestleMania contre celui qui croit qu'il est sa future star, euh, je pense qu'il y a de quoi avoir là, il va falloir y porter attention. Mais
0: le grand, celui qui, qui aurait tout à perdre, c'est Austin Theory, justement. Oui, oh, moi je pense
1: que ce combat-là sert à mettre Austin Theory
0: over. Oui, bon, ok, on est d'accord là-dessus. On a un triple trip tag team match pour les, le championnat féminin euh, de la WWE. Queen Zelina et, Carly et Carmella, qui sont championnes, contre Sacha Bank, Noemi, contre Liv Morgan et Rhea
1: Ripley. Euh, écoute, j'essaie de savoir laquelle est la moins pire des équipes. Euh, D'après moi, euh, Liv Morgan et Rhea... Uh, Rhea Ripley. Ouais, ben écoute, moi, je pencherais plus vers eux autres. Euh, Sacha Banks, Naomi, je ne vois pas l'intérêt de le faire gagner un titre par équipe ensemble. Puis, winner-take-all match
0: pour les championnats euh, universels de la WWE contre le champion de la WWE, Roman Reigns contre Brock Lesnar.
1: Écoute, ça, là, c'est la consécration de Roman Reigns. OK? Euh, il ne, après ce combat-là, il n'y a personne qui va douter de Roman Reigns. Si tu avais juste une des deux journées à regarder J.C. Je prendrai la deuxième juste pour voir ce combat-là.
0: J.C., c'était très, très, très agréable. C'est ça le Coréron, en espérant que vous avez euh, aimé votre expérience, c'était la première fois. Comme mon chum J.C. l'a dit, euh, c'est le temps, là. on sort des placards, on le dit qu'on est des fans de lutte, il n'y a rien de gênant là-dedans. JC, euh, si je te mets sur le Target, où tu c'est sais que les gens peuvent nous écouter?
1: Ils peuvent nous écouter sur euh, Apple Podcasts, Spotify euh, et Google Podcasts. Alors, on, naturellement aussi, euh, sur no, nos patrons peuvent accéder sur Patreon. Euh, on a des vidéos aussi sur YouTube. On a une boutique avec de la merch. Euh, les liens vont sûrement être ajoutés là, parce que là, je n'ai pas accès à ça. Euh, et le Patreon, naturellement, je vous rappelle, à $7 par mois, on ne s'achètera pas de Rolls Royce avec ça. Ça, c'est sûr et certain. Puis, JC, la
0: seule affaire qui nous reste à dire, ben écoute, c'est à la semaine prochaine. Puis, euh, hey, là, là, c'est nous autres qui va le dire. Le close du Coréron, c'est de la musique. Puis, qui
1: qui a fait ça? Rappelles tu t'en rappelles-tu? Ben oui, c'est le meilleur match-up de musique de lutte faite par Super Dave. <rire> Salut, mon JC. Ciao!